0: Bom dia grupo abençoado, estamos aqui hoje, nesse dia 16 do 11 de 2020, dia que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, um dia em que alguns estão tristes, outros estão alegres por conta da política, mas a verdade é que Deus continua no controle, Deus é soberano. E a nossa esperança maior sempre será a confiança em Deus. Então não importa o resultado que tenhamos, nós precisamos ter as nossas vidas pautadas, alinhadas com a vontade de Deus. Porque Ele é fiel, Ele nunca abandona o seu povo, amém? Então descansa o seu coração na semana que inicia, continue confiando em Deus... As coisas não são do jeito que nós queremos, mas são do jeito que o, que o nosso Deus quer. Isso para aqueles que vivem debaixo da sua proteção, debaixo da sua palavra. Amém? Eu espero que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Hoje nós vamos para mais um estudo acerca da profecia do Messias. E antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Amém? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus, porque tudo está no teu controle. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Senhor, continua nos fortalecendo, continua nos inspirando, nos animando a te buscar cada vez mais e mais. Que nós tenhamos sempre o desejo de te conhecer, Pai. Continua falando ao nosso coração, continua visitando, Deus, os nossos familiares, trazendo mudança, fazendo milagres, fazendo aquilo que só Tu podes fazer, Pai. Nós Te entregamos o nosso dia, a nossa semana, tudo o que venhamos a fazer nessa semana, que o Teu Espírito Santo nos traga paz, nos traga equilíbrio, nos traga a sabedoria que vem do alto para tomarmos as melhores decisões que nós façamos resplandecer a Tua presença em nossas vidas, que as pessoas durante essa semana possam ver a Tua presença, Jesus, em nossas vidas e sejam tocadas por isso. Nos dá uma semana de paz. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor repreenda, Deus, a vingança de determinados políticos que anseiam em fechar as cidades, que anseiam em deixar as coisas bagunçadas. Em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, todo espírito de vingança, Senhor, que possa se levantar no coração dos homens ao longo da nossa nação. Guarda a nossa nação, guarda o nosso povo, que a Tua paz venha reinar, que essa segunda onda que foi profetizada por aqueles que desejam o mal, em nome de Jesus, não se concretize, que essa farsa caia por terra, em nome de Jesus, que parem de politizar a saúde no nosso país. Senhor, em nome de Jesus, nos livra do engano, nos livra da mentira. Cura aqueles que estão enfermos. Aumenta, Deus, a proteção do sistema imunológico da nossa nação. Em nome de Jesus, que o nosso povo, Senhor, a cada dia seja mais e mais imunizado contra essa pandemia e que nós possamos vencê-la, Pai, porque nós confiamos no Senhor, Pai guarda, Deus, os nossos familiares dessa doença guarda os nossos amigos, guarda os nossos negócios mas em nome de Jesus que ela não venha mais devastar a nossa nação, Pai nós clamamos a Ti, Deus tem misericórdia do Brasil tem misericórdia das nossas cidades livra-nos, ó Deus, do efeito negativo dessa pandemia em nome de Jesus mas aumenta a nossa confiança em Ti a cada dia, Pai em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai, e te pedimos. Fala conosco através da tua palavra. Amém. A profecia de hoje está lá em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 12, parte B. Diz assim, o Messias rejeitaria aqueles que não creram nele. Tá? Está escrito assim, eu vou ler o 11 e o 12 para que você entenda o contexto. Adorem ao Senhor com temor. Exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. E o cumprimento dessa profecia está lá em João 3,36, que diz assim: O Pai amou o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém e amém. Então nós vemos aqui uma profecia muito forte. Eu sei que as pessoas têm um costume de dizer, ah, fulano tem, tem muita facilidade em, em mandar as pessoas para condenação eterna, para o inferno e tudo mais. Ah, eu lembro que fulano só fala que quem não for de Jesus está perdido, né? Da onde tiram essas coisas, né? Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, às vezes não têm a sabedoria para ensinar a Bíblia. Existem várias maneiras de se contar uma verdade, sem precisar deturpar, sem precisar ofender. E essa é uma verdade bíblica, e é um dos temas centrais. Jesus veio para que o homem pudesse ter a chance de ser redimido do seu pecado. Esse é o propósito de Jesus. Ele cura, ele faz uma série de milagres, mas o principal motivo é livrar o homem da condenação do pecado. Todos nós nascemos condenados pelo pecado, desde Adão e Eva. É como se fosse algo genético, está no nosso gene o pecado E a única coisa que pode livrar o pecado do homem é o sangue de Jesus. Apenas o sangue de Jesus consegue limpar o homem do seu pecado. Foi por isso que Jesus veio e morreu naquela cruz. Foi por isso que ele derramou o seu sangue. Para que eu e você fôssemos limpos do pecado. Porque o efeito a longo prazo do pecado é... Fazer com que o homem seja condenado a uma eternidade longe de Deus. Condenado a inferno, condenado à ira de Deus. Aí as pessoas podem dizer assim, ah, então Deus não é tão bom. Ele está condenando as pessoas. Existe um pensamento teológico universal, chamado universalismo. Que eles ensinam que Deus vai salvar todo mundo no final porque ele é amor. Mas esse ensino ele é... Totalmente contestável, porque nós temos que entender que Deus, além de amor, Ele é justo. E Ele é tão justo que Ele enviou o próprio Filho para pagar essa dívida. Mas ela não é uma dívida que é paga automaticamente, por exemplo. Jesus veio lá, pagou o pecado pela humanidade e automaticamente todo mundo está salvo. Não, não funciona dessa maneira. É necessário que as pessoas aceitem o Filho. E com ele, o sacrifício e todas as benesses que Jesus garantiu lá no Calvário. E a palavra diz, desde o Antigo Testamento, que aqueles que rejeitassem o Messias, porque não o creram, seriam também sofredores da rejeição divina. Ou seja, enquanto as pessoas rejeitarem Jesus, elas estão de fora do seu plano de salvação. Ainda que eu seja uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, mas eu rejeito Jesus, eu rejeito os seus ensinamentos, eu estou fora do plano de salvação de Deus. Ainda que ele tenha morrido por mim, mas ele não vai me obrigar a aceitá-lo. João, ele sintetiza muito essa questão de crer em Jesus. Mas... Para a gente poder entender melhor o contexto de rejeição do Messias, vamos ler Marcos 16, 15 16, que diz assim. E disse-lhes, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas não, quem não crer será condenado. Isso são palavras de Jesus após ressuscitar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você nota que, Aqui mesmo o Evangelho já faz uma distinção entre os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Quando eu e você nascemos, nós somos criaturas. Porque nós nascemos dos nossos pais. Somos carne dos nossos pais, somos sangue dos nossos pais. Então nós somos criaturas, fomos criados por Deus. Mas aquele que aceita Jesus, que recebe Jesus, ele passa a se tornar um filho de Deus. Ele passa a ser adotado por Deus. Então a Bíblia diz aqui, através das palavras de Jesus, pregue o um evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, Jesus não condenou ninguém. O pecado nos condena. Jesus nos oferece redenção. E você nota que ele diz lá na, nas suas últimas palavras, olha, preguem a toda criatura. Por que, que nós estamos pregando o evangelho nesse exato momento? A toda criatura. Para você ter uma ideia, esse pequeno grupo nosso, pela graça de Deus, nós alcançamos hoje países como a Finlândia, Hong Kong, estamos alcançando os Estados Unidos, Portugal, Irlanda. Existem pessoas nesses países ouvindo essa mensagem, juntamente com o nosso grupo. E isso é maravilhoso, porque são criaturas de Deus que estão ouvindo o evangelho e todos aqueles que crerem serão salvos mas aqueles que rejeitarem o evangelho já estão condenados é interessante que Jesus poderia ter dito assim olha: pregue o evangelho a toda criatura porém não preguem aos hindus porque lá eles já possuem uma religião que garante a salvação deles também não preguem aos chineses porque lá eles já têm o confúcio que já está ensinando algo também para a salvação deles ah, também não preguem aos índios, pois na sua cultura eles têm tupã. E eles já possuem salvação. Enfim, quando Jesus disse essas palavras, já existiam religiões no mundo inteiro. Já existiam várias religiões que ofereciam salvação. Mas Jesus deixou bem claro, preguem a toda criatura. Ou seja, todos precisam conhecer a verdade do evangelho. Todos precisam me conhecer. Todos precisam aceitar o Messias para que sejam salvos. Às vezes a gente ouve dizer assim, ah, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. É uma mentira diabólica. O próprio Jesus refutou essa, essa mentira. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, apenas Jesus pode nos conduzir a Deus. Nenhuma religião te conduz a Deus. Nenhum líder religioso pode te conduzir a Deus, apenas Jesus Cristo. E ele disse, olha, preguem a todas as criaturas. Eu e você éramos criaturas de Deus. Mas a partir do momento que eu e você aceitamos a palavra de Deus, aceitamos o sacrifício de Jesus, reconhecemos, olha, Jesus é o Messias. Aí você vai ver o cumprimento de Salmos 2, diz assim, no finalzinho. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Se você se refugiar em Cristo, você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado. Mas se você rejeitar o Cristo, e quando a gente fala em rejeitar o Cristo, não é rejeitar a pessoa de Cristo, mas é todo o pacote. É Jesus e os seus ensinamentos. É Jesus e as suas verdades. É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. É simples assim. Não existe um meio termo. Ah, eu, eu creio em Jesus em algumas coisas, mas aquilo que não me convém eu, eu não quero. Não. É aceitar o pacote todo. É tudo aquilo que está predito no Novo Testamento, que foi alicerçado no Antigo Testamento. E o crer que a, a Bíblia refere-se aqui, ele não é um crer de simplesmente, ah, você acredita em Jesus? Ah, eu acredito. Não. É mais do que simplesmente concordar, é mudar a nossa conduta baseado numa confiança sem restrições. Romanos 10, 9 diz assim, A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, tem que ser uma confiança não apenas da boca para fora, mas algo que está dentro do teu íntimo, do teu interior. É difícil alguém dizer assim, e eu faço muito evangelismo de rua, e eu sempre pergunto para as pessoas sobre Jesus. Ninguém duvida de Jesus. São raros as pessoas que... Não, eu não acredito em Jesus. Não, muitas pessoas acreditam em Jesus. Mas a questão é, você acredita em Jesus a ponto de a sua, da sua vida transparecer a palavra de Jesus? Essa é a questão. Não basta apenas dizer da boca para fora. Existem muitos falsos profetas, falsos líderes que fazem isso. Mas isso não garante salvação. Eu ir à missa ou ir ao culto uma vez por semana não me garante salvação. O que garante salvação para mim é andar com Jesus diariamente. É ter o meu íntimo transformado por Ele. É verdadeiramente demonstrar ao Pai que, que eu não rejeitei o Seu Filho. Porque aqueles que rejeitarem o Filho, infelizmente, estão condenados. Não pela minha palavra não pela minha crença, mas pela palavra de Deus, que fala que todos os homens são pecadores e estão destituídos da glória do Pai. Mas Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele não quer esse desejo realizado na sua vida, você que está nos ouvindo. Pelo contrário, não se sinta condenado. É uma questão de decisão. Se você crê que a palavra que está sendo dita aqui é verdadeira, se você crê que Jesus de fato veio e pagou um preço pelo meu e pelo seu pecado, basta simplesmente você aceitá-lo como teu Senhor e Salvador. Basta você concordar com a palavra dEle ao ponto de você abandonar o pecado. Abandonar as coisas que te atrapalham. Abandonar talvez a religiosidade que você achava que tinha com Deus. E trocar tudo isso pelo verdadeiro evangelho de Cristo. Que diz que quem crer e for batizado será salvo. Que diz que são felizes aqueles que nele se refugiam. Porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Está lá em João 3,35. Se você crê no Filho, você vai ter a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você tem o poder de decidir. Você quer a ira de Deus sobre a sua vida ou você quer a vida eterna com Cristo? É uma decisão nossa. É algo que precisa ser mudado no nosso interior. Nós precisamos verdadeiramente crer. Precisamos colocar a nossa fé nisso. E o desejo de Deus é que eu e você encontremos salvação. Que nós não sejamos como aqueles que rejeitaram o Messias porque a palavra deixa bem claro que aqueles que rejeitam o Messias sofrerão a ira de Deus. Não porque Deus é mal, mas porque o pecado está nessa pessoa. E a única coisa que livra o homem do pecado é Jesus. Não existe outro meio. A única forma de chegarmos a Deus é através de Jesus. Não existem outros caminhos. Que a palavra de Deus possa ser revelada no teu íntimo, no teu coração. E você possa fazer parte desse projeto de Deus, que é a salvação das nossas almas. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amém.